0: Não puxe, não lata, não morda, não suba.
1: Ei, hey,
0: meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenhas de livros sobre o comportamento canino e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos na área.
0: Este programa é produzido por nós. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E meu nome é Miriela Campos, da Alcão A edição e vinheta deste programa são do Henrique Inglês de Souza Antes de começarmos, nós convidamos você que está ouvindo esta oitava edição do Meu Nome Não É Não pelo Soundcloud para curtir essa edição e acompanhar o podcast Nossas
1: publicações acontecem todos os domingos pela manhã você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, curtindo a nossa página no Facebook, o Meu Nome Não É Não, e acompanhando a gente nos nossos Instagrams. O meu é arroba alcão, com dois U e underline, depois do U, e arroba da Nayara. Agora, se você quiser saber mais
0: sobre nós, pode entrar no nosso blog, o endereço é meu nome não é não,
1: wordpress.com. Nesse podcast a gente vai apresentar o livro A Cabeça do Cachorro, é o segundo podcast sobre o livro, então o título do livro é A Cabeça do Cachorro, o que seu amigo mais leal vê, fareja, pensa e sente. É da Alexandra Orovitz, a tradução é da Lourdes Serres, do Rio de Janeiro, em 2012, e o e-book que a gente leu foi de é uma terceira edição de 2013.
0: Nós planejamos dividir os 12 capítulos deste livro em quatro partes de 3 capítulos cada. Nós já compartilhamos o primeiro podcast com os capítulos 1, 2 e 3. E este é o segundo episódio dessa tetralogia do A Cabeça do <risos> Cachorro. Então, nós agora vamos conhecer os capítulos 4, 5 e 6 que são Farejar, Mudo
1: e O Olhar do Cão. Só trazendo mais uma vez que a autora do livro, a Alexandra Orovitz, ela é PhD, doutora em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia, em San Diego, também é professora de psicologia do Barnard College, na Universidade de Colômbia, em Nova York, onde mantém um laboratório voltado a estudos da cognição canina, além dos cães, a Alexandra também já estudou cognição de humanos, rinocerontes, primatas, e além de tudo, ela mora <risos> com o marido em Nova York, com o Fingham, que é um cachorro mestiço dela.
0: Além do a cabeça do cachorro, em inglês que seria Inside of a Dog, a Alexandra é autora de outros livros também que não temos traduzidos aí para português. É, tem o Being a Dog, Inside of a Dog, Young Readers Edition, que é uma edição para crianças desse livro que a gente está lendo, e também um livro sobre arquitetura chamado On Looking, A Walker's Guide to the Art of Observation.
1: Hum. <risos> então vamos lá. No capítulo 4, farejar, ela já traz pra gente falando que os humanos sentem cheiros como informações, porque nós somos visuais, já os cães, eles têm um universo de odores muito mais complexo. E entre aspas, ela fala, assim como vemos o mundo, o cachorro o fareja. Fecha aspas. A Alexandra coloca que os cães são uma criatura do focinho. Eles interagem com o mundo através do focinho antes mesmo de chegar perto de uma pessoa. Ele, ela traz também um estudo muito bacana em relação ao fungar do cão, que é um processo de abertura das narinas para a percepção do mundo à sua volta, ativando quimicamente os receptores nasais. A anatomia dos narizes dos cães permitem que mais ar entre e mais cheiros, cheiros né, entrem na cavidade nasal. Nós humanos até fazemos a mesma coisa, só que com menos intensidade e a gente também faz por outros motivos, por desdém ou desprezo, né? O ar, ele entra pelas camadas nasais, puxado pelos músculos nasais, as narinas tremem, permitindo que mais ar entrem, mais cheiros entrem. Assim, eles são deslocados, o ar é deslocado para frente e para trás pelas fossas nasais, que é um sistema muito complexo, diferente da forma que nós cheiramos. O vento feito pela expiração faz com que a corrente do ar passe para cima do nariz, permitindo que os novos aromas entrem. Aí a gente já vê que tem três processos, né? Todo o sistema de fungar, respirar e expirar foi passível de estudo através de fotografias do farejar dos cães. O olfato do cão ele nunca se adapta ao ambiente, isso a autora traz várias vezes pra gente durante esse capítulo. Nós humanos temos essa inércia no cheirar, né? Logo a gente se acostuma com o cheiro. Do né? ambiente, exato. O tecido interno do nariz, ele é coberto por receptores químicos. Nos humanos, eles são 6 milhões. E nos cães, dependendo da raça, eles variam muito. Mas beagles, por exemplo, eles têm 300 milhões. Ainda nos narizes caninos, existe um órgão que se chama feronasal. Que é acima do palato, dentro da boca, ao longo do focinho. Esse órgão, através do seu sistema complexo, ele é um receptor de feromônios. Esse órgão ele é coberto por pequenos cílios que captam moléculas do ar e trazem para dentro o cheiro de fêmeas no cio, por exemplo, captado através da urina deixada por elas no ambiente. O etólogo Conrad de Loures, do século XX, ele trouxe a ideia do urinar como uma marcação de território.
0: Ele até faz uma analogia como fincar a bandeira, seria a bandeira colonial do cão.
1: Hoje já se sabe que os cães urinam para a finalidade de marcação de território cerca de apenas 20%. Sendo assim, seria mais é, para passar um recado. Inclusive já se, se contam né, que as fêmeas também marcam território. Antigamente se achava que somente os machos marcavam território, né? E além do mais, depois de urinar, quando eles ciscam, é para espalhar ainda mais as informações orgânicas do cão, né? Através das glândulas que ficam nas patinhas, né? Nas almofadinhas.
0: E a Alexandra disse que também essa, esse ciscar dá uma pista visual para outro cão que passou por ali é,
1: observar que tem alguma coisa diferente. Né? Além do cheiro, ainda tem a pista visual. É. O fato do focinho do cão ser úmido também tem relação com esse sistema olfativo, com o órgão feronasal. Uh, pois as moléculas da dor ficam mais fi facilmente impregnadas. Com esse tema tão maravilhoso, é claro que agora a gente consegue entender porque eles conseguem reconhecer os nossos cheiros nos nossos chinelos. A autora, explica pra gente que a nossa pele, é, toda a sua extensão, tem ela expere vestígios orgânicos. Assim sendo, materiais porosos como o chinelo, eles ficam impregnados com o nosso cheiro. E isso traz o principal interesse dos nossos cães pelos nossos chinelos. É, o órgão feronasal e o focinho do cão podem trocar de papel deixando o cheiro mais fresco, o que ajuda no treino de cães de resgate, por exemplo. Hoje se sabe ainda que eles detectam o cheiro de algumas doenças, como diabetes, câncer, esquizofrenia e outros. Em estudos já comprovados, os cães chegaram a errar pouquíssimas vezes ao praticar esse tipo de reconhecimento. No mundo moderno, é, com os banhos... Com essa coisa de passearmos e não permitir que os cães cheirem durante o passeio, não permitir que os cães lambam né, a urina do outro cão e etc. A gente acaba tirando um pouco do, desse mundo de reconhecimento à volta dele, né? Dessa forma deles reconhecerem o mundo à volta dele. É mesmo. Uma das coisas interessantes sobre os cheiros é que ele marca o
0: tempo também. O odor, ele pode ser mais forte ou mais fraco com o passar dos minutos, horas ou dias, né? Além disso, eles podem mudar ao longo do dia. De manhã é um cheiro, à tarde tem um outro cheiro, dependendo da relva, enfim. Os cães podem ainda cheirar as emoções. A adrenalina, por exemplo, gerada quando estamos em perigo, é inodora para nós. Só que para os cães, como ela nos provoca diversas reações fisiológicas, eles conseguem sentir esse cheiro. Essa capacidade também se estende para doenças, como a Mirielin falou. E tem um estudo que os cachorros erraram apenas 14 vezes de 1.272 testes de detecção do câncer. É muito pouco, né? Incrível. Eles acertaram
1: muito. Muito.
0: <risos> Agora, no quinto capítulo, a Alexandra entra na área da comunicação dos cães. A autora diz que parte do encantamento que eles nos geram está na empatia que nós atribuímos a eles enquanto eles nos contemplam. A gente é um pouco egocêntrico, eu acho. <risos> Mas, ao contrário do que podemos imaginar, eles têm uma rica linguagem composta por expressões, vocalizações e até odores. A Alexandra ressalta que, para percebermos que houve uma comunicação, basta observar se, após uma ação ou gesto do cão, o outro cão muda o seu comportamento. Caso isso aconteça, as informações então foram transmitidas. É comum é, de quem fala também que se escute, então outro sentido importante para o cão é a audição. Os cães ouvem muito melhor do que nós, chegando a escutar o som de rato atrás das paredes, os cupins, as luzes de aparelhos eletrônicos. Cães também são bons em perceber as diferenças de entonações nas nossas vozes. Por isso, é comum conseguir a atenção deles ao fazermos aquela pergunta clássica, né? Vamos passear? <risos> Do mesmo modo, diferenciam as vozes mais agudas das mais grossas, gostando das entonações como as, as que nós fazemos com os bebês, tipo Bonitinho, nenenginho, fofinho... Pesquisas apontam que, conseguem, que cães conseguem entender palavras
1: e também percebem quando as falas lhes são dirigidas. É, ela até cita pra, pra gente no livro um caso de um cão que ele, é, ele chama Rico, é um Border Collie alemão, que ele consegue identificar 200 palavras diferentes, né? E já se sabe também hoje que tem cães também da raça Border, né? Onde foram feitos estudos. Que são de 70 a 300 palavras diferenciadas por cães, né? É muito, muito incrível.
0: Porém, a audição não é o melhor sentido do cão. Assim como nós, eles não têm a precisão da origem dos sons. Por isso, precisam prestar atenção ao ruído para identificar de onde ele vem. Já sobre produzir sons, Alexandra afirma que os cachorros são bem barulhentos. Ela até lamenta isso. <risos> Os sons expressam algo sobre o mundo, descoberta, perigo, estado social, sexual, afiliação, medo ou prazer. Podem fazer diminuir ou aumentar a distância de alguém. São importantes porque eles auxiliam, deste modo, os animais a garantirem a sua sobrevivência e a sobrevivência da família. A maioria dos sons emitidos pelos cães é oral. Os sons orais variam em quatro dimensões, frequência, choro, por exemplo, é agudo e o rosnado é grave. Duração, formato, como tons crescentes ou decrescentes, puros ou fraturados, e volume ou intensidade. Os latidos são os sons mais conhecidos, mas existem outros. Os choros, guinchos, lamentos, lamúrias, uivos, gemidos são os
1: primeiros sons produzidos pelos cães e ainda ela fala que os uivos eles parecem ser um comportamento herdado dos lobos né que uivam quando eles estão separados separados do grupo ou quando eles saem juntos para uma calçada né então uivar pode ser um convite a uma reunião ou uma celebração coletiva né, entre os lobos em casa quando a gente está assistindo algum filme costuma ter algum grito alguma
0: coisa provavelmente filme de terror né se o Thor está dormindo às vezes ele acorda uivando é Sério? muito engraçado <risos> Agora, os cães riem. <risos> Segundo a Alexandra, sim. Ela escreve que podemos chamar isso de ofegar social. Um arquejo ouvido apenas quando os cães estão brincando ou tentando atrair alguém para brincar com eles. Esse ofegar social, de acordo com a autora, é uma forma eficaz de começar uma
1: brincadeira. É, e além de, do mais, né, é, descobriu-se que tocar uma gravação com o som de risadas caninas em abrigos de animais... Reduzir os latidos, olha que bacana. Caminhadas compulsivas e ainda outros sinais de estresse encontrados nesses cães de abrigos, né? Então aí quem tem um daycare, estiver ouvindo e quiser fazer um teste quando né estiver muito alvoroço no daycare. Eu acho que seria uma
0: boa ideia, um hotel na hora de fazer os cachorros ficarem mais tranquilos, Ou mais mesmo numa
1: clínica veterinária, uma clínica. numa internação, é, né? É um momento tão delicado é. para eles. Contem pra gente se vocês fizerem um teste. Interajam pelas nossas redes sociais. <risos>
0: Bom, alguns etólogos acreditam que os, latidos, que os latidos não são sem sentido, mas é uma questão difícil de provar, porque muitas vezes os cães latem para eventos que não estamos vendo, que não tem uma plateia aparente e mesmo após o evento acontecer. A Alexandra coloca também, pense num cachorro latindo continuamente inúmeras vezes seguidas na frente de outro cão. Se existe algum sentido naquele latido, uma ou duas repetições já não transmitiriam? Mesmo assim, pesquisadores acreditam que o latido tem sentido e dependem do contexto. Pode ser para alertar, chamar atenção, convidar para uma brincadeira, mas também para expressar medo, desconforto, solidão, angústia, confusão. Os tons dos latidos podem estar mesclados com rosnados, lamúrios e uivos. Quando há essa mistura, vai determinar a essência desse latido. Agora, a linguagem corporal é um assunto muito importante quando a questão é a comunicação canina. A Alexandra coloca que nela os fonemas são feitos por cabeças, orelhas, pernas, rabos. Os cães sabem traduzir tudo isso intuitivamente. Nós já falamos bastante disso na resenha que nós fizemos do livro da Turi de Rugas, Linguagem dos Cães e Sinais de Calma. Mas tem outras imagens no livro da Alexandra Horowitz que são muito interessantes. Por exemplo, ela diz que um cão ereto, bem alto, com a cabeça e as orelhas levantados, demonstra prontidão para interagir e até mesmo iniciar a interação. Até mesmo os pelos podem estar eriçados neste momento, que é um sinal de excitação. Já uma postura oposta a isso, rabos, orelhas, cabeças abaixados, o rabo debaixo da perna, né, indica submissão. E se o cão virar ainda de barriga para cima, é ainda mais submissão. Então, boa parte dessa comunicação pela linguagem corporal pode ser pensada nessa ideia de antítese. Já sobre o rabo, Alexandra lamenta que não há nenhuma investigação completa sobre ele. Mais pesquisadores caninos descobriram, por acaso, algo sobre o rabo dos cachorros. Ele se move assimetricamente, ou seja, não são simétricos. Mais fortemente para a direita, quando vê o dono, e para a esquerda, quando ele está de frente de alguma coisa que ele não conhece, ele está hesitante. Já quando está em círculos, agitando em círculos, é sinal de, de um
1: entusiasmo explícito. É, a Alexandra fala que os sinais eles são intuitivos, né? mas também eles são simultâneos, né? eles não acontecem isoladamente, assim como a Trude já falou pra gente ali na, no, na primeira resenha, no primeiro livro que a gente falou sobre a linguagem comportamental dos cães, a linguagem corporal ela não acontece com sinal isolado. Né? É, é bem isso. bacana.
0: Outra forma de se comunicar é através da urina. A Alexandra diz que é um ato comunicativo equivalente a uma conversa educada ou um discurso político, ou mesmo as duas coisas, pois faz parte da sociabilidade do cão e de sua autopromoção. Marcar com urina é intencional. Geralmente os cães marcam depois que eles cheiram o local. E às vezes eles decidem que não vale a pena marcar aquele local, depois dessa investigação olfativa. Mas os cachorros também fazem performance. Quando outros cães estão por perto, eles erguem mais alto as, as pata, a pata né, para fazer o xixi. E às vezes eles nem urinam, é só para mostrar mesmo e chamar a atenção do outro. Assim como marcam com intenção Eles interpretam as intenções dos outros Até mesmo as nossas Através dos nossos gestos Você
1: falou de urinar Eu lembro, eu venho na cabeça bastante Enquanto a gente está passeando O Spike, ele é o meu cãozinho macho não castrado E quando ele vê o outro macho urinando no parque ele, ele não tem mais estoque de xixi né? A gente fala, não caiu nem uma gota Mas ainda assim ele ergue a perninha Para fazer o xixi é, nesse capítulo é, eu não fico muito surpresa quando a autora ela traz pra gente que os cães, eles categoricamente ouvem o mundo à nossa volta mais do que a gente, né? Afinal, nós que convivemos com eles percebemos isso. É, quando, por exemplo, assim, alguém da família vai chegar com o carro na garagem, às vezes o carro ainda nem estacionou e aí eles já ficam agitados dentro de casa porque aquela pessoa querida tá chegando, né? Ou mesmo quando a gente... Quando eles se assustam que a gente aumenta o tom de voz sem querer, né? Como você usou o exemplo certo. do Todinho que acorda o Ivan, no momento do... Eles entendem a nossa modificação sonora, né? Nossa, e ouvem muito, muito mais que a gente. Por isso que chamar o cachorro também com, uma tom,
0: com um tom de voz é, áspero não costuma ser muito eficiente é. quanto chamar com um tom mais ameno, né? E mais convidativo.
1: É, no capítulo 6, O Olhar do Cão, a autora vai abordar a visão do cachorro. Devido à capacidade olfativa dos cães, o focinho vence os olhos. E é claro que o olhar faz parte de um conjunto, né? É a herança dos lobos que os lobos carregam até hoje também. Pois para comer, eles precisam caçar. E essa presa está sempre em movimento. Como muitas vezes o fluxo do ar leva o cheiro da presa para outras extremidades, a visão ela acaba sendo mais hezima para fechar esse pacote dos sentidos. Assim, o animal ele consegue o alimento. É, isso explica também a capacidade de enxergar melhor que, do que nós humanos. Eles enxergam melhor, aliás, a pouca luz, pois a maioria das presas elas são mais ativas ao anetecer. Assim também acontece quando nossos cães nos identificam quando a gente está lotado de perfume, por exemplo. Então a visão acaba sendo um complemento desse pacote de sentidos. Eu adorei o seu termo, pacote de sentidos. Achei muito bonito. É porque não é isolado, né? Mas esse termo não é meu,
0: é da autora. É da autora. Olha, eu não tinha reparado nesse termo. Outra coisa que eu acho que a Alexandra diz, que é bem legal, é que, que foi um efeito colateral positivo e transformador que a visão os tenha tornado bons observadores dos seres humanos. Mas ela vai contar isso pra gente um pouco mais pra frente.
1: É, os cães eles têm uma visão de 250 a 260 graus à sua volta. Nós humanos temos uma visão de 180 graus, né? É muito é, diferente. diferente. Os olhos caninos eles captam muito mais luz, né? Como a gente já veio falando, né? Os lobos também. Por isso que, ter, que é permitido uma melhora na visão noturna. É, ainda existe uma peculiaridade diversa aos olhos humanos e existem outras peculiaridades anatômicas em relação às raças, por exemplo, uh, um pug que tem o, o focinho curto, ele não se interessa tanto por, uma, por um jogo de bolinha quanto um labrador que tem um focinho longo e de acordo com essa característica específica, permit, permite para ele anatomicamente ver melhor a trajetória do brinquedo. É, a Alexandra ela nos apresenta nomes de células,
0: receptores, super diferentes. Chega a ser difícil de entender como funciona todo esse processo de captura aí das imagens pela visão. Mas devido à curvatura e diferente distribuição desses fotos receptores, boa parte dos, dos cães não conseguem focar objetos pequenos que estão logo à sua frente. Já cães de focinho curto, que é o que muitas vezes também tem os olhos mais, né, mais pra frente, mais pronunciados, como os pugs que a. É que a Miriane comentou, tem uma facilidade nesse quesito. Ou seja, cães com pugs têm dificuldade de pegar bolinhas que atravessam o olhar, né? Mas, por outro lado, eles focam o melhor, melhor em objetos na sua frente, o que é
1: oposto aos cães de, de focinho longo. Você sabe que eu ficava muito frustrada com o meu Bulldog francês, porque eu jogava bolinha e ele não se interessava muito pela bolinha. E aí, depois de ler essa parte do livro, eu fiquei... É, desculpa, filho. <risos> Estou começando a te entender melhor. Sim, é melhor. Que bom. Você gosta de outros brinquedos, é. né? Que é o Bulldog francês também, como o Pug, tem a o focinho achatado, achatado né? e também tem os olhinhos também um pouco mais para frente. Bem né? saltados, né? Mas Uh, nesse capítulo, a autora ela esclarece que os cães não são daltônicos, porque existe uma lenda em torno né, dessa, dessa questão dos cães não verem todas as cores ou verem só determinadas cores, mas o fato é de que estudos comprovam que os cães não são daltônicos. O que acontece é que as cores têm um papel secundário na visão canina. Humanos eles têm três tipos de cones, fotoreceptores que são responsáveis pra, pelos detalhes das cores, né? Cada um disparado por conta é, de ondas vermelhas, azuis ou verdes. Aí os cães, eles têm dois. Um é sensível à cor azul e o outro é sensível ao amarelado, meio esverdeado. Eles experimentam mais intensidade de uma cor quando ela está no espectro azul ou no espectro verde. Isso justifica também o motivo do nosso cão não mostrar preferências algum objetos pela cor somente. Às vezes a gente acredita que o cão gosto tanto daquela bolinha vermelha porque ela é vermelha. Uhum. Talvez não, talvez ele associe a outros sentidos, né? Ao cheiro, à a, a densidade, textura. textura. exato. Alexandra, ela até aconselha, se a gente for escolher realmente por uma
0: cor, o ideal é escolher as cores saturadas, que eles enxergam melhor. Principalmente essa questão do contraste. Segundo a autora, como também são poucos os receptores deles, eles enxergam com mais intensidade o que está no espectro azul e verde. Por essa razão, uma piscina parecerá
1: reluzente para um cão. E por fim, a gente pode afirmar que com a sua complexa anatomia visual, os cães veem o mundo mais rapidamente que nós, né? Ela detalha muito mais essa parte no livro, é, vale a pena muito dar atenção a essa parte, né? Eles conseguem ver fração de segundo antes de nós e eles enxergam mais rápido a mesma cena, isso é bem legal também, quer dizer, eles enxergam um pouco
0: no futuro, né, em relação a nós. Bem, são milésimos mais... Milésimos de segundos mais <risos> rápidos do é, que nós. É. Então, eles enxergam o futuro pra gente. É, também, agora, sobre como eles nos enxergam, fisicamente falando, a Alexandra diz que os cães focam nossos rostos... Mas não conseguem detectar nossos olhos tão bem, por isso eles enxergam uma expressão facial mais completa. Já um cão-guia, segundo ela, precisa conhecer o um velte humano, aprender o que significam guias e calçadas. Se você não sabe o que é um Velt, por favor, volte, ao... volte o podcast anterior para você descobrir no primeiro, segundo e terceiro capítulos do livro. O que é muito importante, porque a gente vai falar de um Velt mais adiante. É né? verdade. Entretanto, eles são melhores para aprender o que importa para nós em nosso mundo visual do que nós para entender o que importa para eles. Por isso que ela diz que eles, são, eles entendem um Velt humano. Como a visão não é o sentido principal dos cães, eles observam algumas coisas melhor do que nós, cujo cérebro, nossa, nossa cabeça, né, é, ela vai imaginando algumas cenas. É bem comum a gente passar por uma rua né, e a gente nem prestar atenção nas coisas, a gente está olhando tudo, mas a gente não está prestando atenção. Isso não acontece com os
1: cães, eles realmente olham e observam. Nesse segundo podcast sobre o livro A Cabeça do Cachorro, a Alexandra traz pra gente, então, três sentidos muito importantes dos cães, audição, olfato, na verdade, olfato, audição e olhar, né, a visão do cão, que são muito importantes para eles fazerem reconhecimento do mundo à volta deles. Esse foi o segundo de quatro episódios sobre o livro A Cabeça do Cachorro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os próximos programas e mandem críticas para gente, dúvidas e sugestões e tudo mais que a gente está à disposição. Lembrando que nós estamos
0: fazendo também os Drops, que são programas que saem ao longo da semana eles têm um formato um pouco mais aberto, então eles são baseados em artigos, reportagens, a gente está pensando em, em filmes, eles são apresentados ou só por mim, ou só pela Mirielle, e nós também temos planos de ter convidados para os drops, <risos> então fiquem atentos, curtam, acompanhem a gente no Soundcloud
1: ou pelo Wordpress, que é o nosso blog, para não perder nada, né? Já as resenhas dos livros são postadas nos domingos, sem horário certo, mas são aos domingos. Se você tem tá de boas aí no domingo, quer aproveitar o tempo, estudar um pouco, então fica ligado que todo domingo tá saindo na resenha.
0: E você também pode baixar o programa para ouvir enquanto tá no trânsito, fazendo caminhada, na academia, não sei.
1: Não isso se a gente não tinha comentado nos outros podcasts, né? Não. Que dá para fazer download, pessoal. É. Então no próximo programa a gente vai falar sobre os capítulos 7, 8 e 9, chamados de Visto por um Cão, Antropólogos Caninos e Dentro de um Cão. Gente, esse livro é bem complexo, mas também ele é bem
0: completo. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar para a gente, porque elas serão respondidas
1: comentadas no início do próximo programa. Então a gente pede que se você tem essas dúvidas, críticas, sugestões, manda pra gente até as quintas-feiras, porque daí a gente, são os dias que a gente vai estar gravando e aí no, no próximo domingo a gente já vai responder essas dúvidas, críticas e sugestões. Você pode enviar também nos comentários do nosso
0: blog, nos nossos Instagrams, pode enviar um direct, né? na página do Facebook ou mesmo no SoundCloud, que também existe a possibilidade. Ou então você pode ainda
1: enviar um e-mail para o meu nome não é não, arroba Então não esquece de curtir, compartilhar com a gente. A gente espera vocês no próximo domingo com a resenha do livro da Cabeça do Cachorro ou no próximo Drops. Então, beijo Tchau, tchau. tchau! Não pule,
0: não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! Bye. Ah.